0: Saudações, caros alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa Correia e você está na disciplina de Meio Ambiente e Sociedade. Essa semana, neste podcast, iremos tratar sobre algumas considerações sobre o meio ambiente antes da Constituição de 88. Bom, como podemos imaginar, as questões ambientais brasileiras começaram com a colonização, na época em que éramos colônia de Portugal. Afinal, um país como o nosso, que é rico em minérios, em solos férteis, em madeiras nobres como era o pau-brasil, até mesmo nas plantações de café, em cana-de-açúcar, etc., Portugal não hesitou em explorar nossos recursos naturais de forma desenfreada e descontrolada. Diante desse cenário, alguns intelectuais lá da época já observavam e descreviam os efeitos dessa exploração no meio ambiente. Frei Vicente do Salvador foi um deles, foi um dos primeiros autores a contar a história do Brasil e em um livro ele cita de forma desgostosa como a exploração ocorria naquela época e quais eram as consequências da mesma. Havia o surgimento de pragas, havia a exterminação dos povos nativos e também perda da biodiversidade. Por exemplo, vocês sabiam que aqui era comum a pesca de baleias? Pois é. Temos também relatos sobre isso. Em 1790, José de Bonifácio fez duras críticas nos anais da Academia Real das Ciências de Lisboa por conta da crueldade dessas práticas. A diminuição das populações de baleia no planeta ainda é resquício dessa prática antiga. As discussões formais que surgiam diante de todos esses fatos ocorriam apenas com o objetivo de proteger a fonte das riquezas e não por conta de uma consciência ambiental. Olha só, com o intuito de administrar essas riquezas, Portugal criou leis, entre aspas, ambientais, mas para garantir seu crescimento territorial aqui. Leis que, por exemplo, visavam evitar os contrabandos de madeiras e assim garantir a soberania portuguesa aqui no Brasil. Ao longo do tempo, algumas noções ambientais foram ampliadas e concretizadas. Um dos primeiros marcos dos atos ambientalistas da coroa portuguesa foi a criação do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, em 13 de junho de 1808, pelo rei D. João VI. Lá ocorria a aclimatação de plantas tropicais, assim como também de algumas plantas exóticas. Outra coisa que esse rei fez foi promulgar uma lei que libertava escravos que delatavam crimes ambientais. Quando a gente chega na primeira constituição brasileira, lá em 1824, nada, nada aparece sobre os direitos ambientais, não se trata disso. Apenas por volta, por volta ali de 1830, o Brasil recebeu seu primeiro Código Penal e nele havia penas para cortes de madeira ilegal e também formalização de que todas as terras ocupadas deveriam ser registradas. Na Constituição seguinte, de 1891, também não há referências diretas às questões ambientais, mas menciona questões sobre a legalização das minas e da energia. Com as transformações políticas, pequenos avanços em questões que implicavam o meio ambiente foram surgindo nas constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967. Mas apenas em 1969, uma emenda surgiu e destacou-se o termo, o surgimento do termo ecológico, na seguinte frase abre aspas a lei regulará mediante prévio levantamento ecológico o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades o mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do governo fecha aspas finalmente chegamos na constituição de 1988 vigente até os dias de hoje surgiu após 21 anos de ditadura militar e foi considerada como uma Constituição cidadã, com a participação de todos os representantes políticos da época. Levando em consideração uma herança então dos pensamentos militares, que enxergavam o meio ambiente brasileiro como um bem a ser protegido para garantir a soberania do país, e também a visão das oposições, que trazia alguns interesses coletivos e sociais. Relembrando então o que diz o capítulo 6 do artigo 225, temos o seguinte. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa carta constituinte revela uma importância à figura ambiental, não só aqui no Brasil, mas também servindo de referência mundialmente. Certamente ela nos trouxe marcos legais para que fôssemos impulsionados e cobrados a favor de um meio ambiente mais equilibrado. E assim, é interessante pensar que não dependemos apenas de um anteparo moral mais. Afinal, antes dessa constituição, muitas questões ambientais eram enfrentadas apenas por personalidades que lutavam pela proteção ambiental e dos recursos naturais apenas por acreditarem nesses valores. Hoje, a gente tem amparo legal. Você já parou para refletir sobre a importância das legislações para restaurar um equilíbrio na nossa sociedade e garantir o direito coletivo? Você acha que nossa sociedade acompanhou a evolução das constituintes quanto à visão ambiental? Podemos pensar em maiores avanços? Bom, para compartilhar essas reflexões, entre outras, não perca nossa aula ao vivo. Siga a trilha do conhecimento, leia o texto base, assista o screencast e venha debater sobre essa temática na aula. Para fechar a semana, não se esqueça de fazer as leituras indicadas no pós-aula, assim como realizar a atividade de consolidação do conhecimento. Esse foi o um podcast sobre considerações iniciais sobre o meio ambiente antes da Constituição de 1988. Até a próxima e tchau!